0: Pedro Lima, professor do Instituto Superior Técnico, do Departamento de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores e investigador do Instituto de Sistemas e Robótica.
1: Era uma vez um robô chamado Raposa, cuja história começa como?
0: A história começa com o facto de nós estarmos a trabalhar nessa altura, tínhamos começado aí por volta de 2000 num projeto da FCT, que se chamava mesmo Rescue a ideia era ter robôs a colaborar para ajudar equipas de busca e salvamento uhum. robôs aéreos e robôs terrestres já nessa altura agora andamos a fazer essas coisas mais do que fazíamos na altura, mas na altura de facto era essa a ideia e ao mesmo tempo depois também ocorreu o 11 de setembro não é vamos a falar de 2001 e houve, já havia algum trabalho feito, obviamente por, por, por colegas americanos em robôs com lagartas e que ajudavam as equipas de busca e salvamento, não era o caso do que a gente estava a fazer e aquilo tornou-se mais popular também, não, é? por, não por boas razões, mas porque pronto, foram necessários e foram úteis. E o passado de poucos anos, também talvez por causa desses contactos que nós tivemos na altura, através do, do projeto Rescue, lembro-me de falar com sabe, o Inspector Veloso da Proteção Civil, ter umas conversas muito interessantes em que aprendi muito qual era, quais eram as necessidades das equipas de busca e salvamento. Provavelmente terão chegado até a nós os Regimentos Apolos Bombeiros de Lisboa por causa disso e veio uma carta do Tenente-Coronel António Pato, que era o, o segundo comandante do, do RSBL, a sugerir reunirmos para conversar um bocado sobre a ideia de fazer um robô daqueles. E assim foi, nós avançamos com o um projeto uh, da Agência, na altura, de inovação, a ADI. Era necessário ter uma empresa, e era mesmo, mas, mas mesmo formalmente era preciso ter uma empresa envolvida e até, digamos, a liderar o projeto, um, era preciso ter uma instituição académica e um diretor-geral do projeto, a diretora foi a professora Zé Barreiro eu fiquei como o, o, o PI do lado do técnico, o principal, principal investigator, <risos> a gente usa muito esta sigla, e do lado da ID Minds uh, uh, ficou o Paulo Alvite, é Paulo Alvite. E, e assim começou o projeto, uh, o Raposa, aliás, foi uma ideia, eu acho que por causa da ideia, acho que foi a minha. minha mania desses acrónimos. É um, um robô semi-autónomo, o S desapareceu, uh, para um, operações de busca e salvamento. Portanto, a gente vai lá buscar, tira roubo rouba umas letras, põe outras e fica Raposa. Pois, porque ficava a Raposa. Pois, não, 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 não foi já um foi um bocado um aldrabado, mas, mas, mas estão lá, estão, <risos> não, é, não é muito aldrabado. <risos> é, e o nome ficou Raposa porque era giro, é? então, batia certo. E, o, e, e portanto começou um bocado assim, começou começou com, com todas estas coisas em conjunto e a nossa ideia foi fazer algo que sendo inspirado, porque aqui a ideia não era tanto como o outro trabalho que estávamos a fazer, fazer investigação, procurar desenvolver novas ideias em robôs de busca e salvamento, mesmo que não passassem de protótipos académicos, uhum. aquele, a ideia era mesmo procurar que aquilo viesse a ser usado pelos bombeiros em particular. E ao mesmo tempo, mas portanto, podíamos ser muito menos inovadores, digamos assim, mas nós queríamos ser inovadores. E a ideia foi um bocadinho, algumas das ideias foram parecidas com os tais robôs americanos, as lagartas, o corpo duplo, mas havia alguns aspectos novos que ele tinha, sobretudo o ser capaz de se soltar do cabo umbilical e de ser operado remotamente com através de uma ligação sem fios. Isso e outros pequenos detalhes, como o tamanho e as dimensões dele, foram desenhadas para subir e descer bem escadas, para andar no meio de marilhas, que são os canos de esgotos das cidades. Tudo isto por instruções dos bombeiros que nos explicaram que isso era útil.
1: Ouvi dizer uh, que terá estado envolvido, apesar de estamos a falar de um objeto tecnológico, uh, que terá estado envolvido, a parte da EDMIND, uh, um caderninho e um lapizinho para, para, uh, para registar essas indicações dos bombeiros, uh, esses detalhes de que está a falar, sim, sim. foram uh, registados da forma menos tecnológica possível Com que um é uma coisa. tipo papel,
0: não é? tipo <risos> papel,
1: tipo rascunho. Uh, é curiosa essa. Esse cruzamento entre a tecnologia e a simplicidade para, 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 para trazer. Os bombeiros, foram mesmo importantes para saber esses pequenos detalhes? Foram
0: fundamentalíssimos e, e sobretudo, nós gozámos de, 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 uma, de um aspecto que nem sempre acontece nas relações com instituições, com empresas por aí fora, é que realmente o segundo comandante e o comandante eram engenheiros técnicos, ou pelo menos tinham formação técnica, acho que eram mesmo engenheiros técnicos. E portanto, tinham um grande entusiasmo por isto. Que, e depois, punham, punham esse entusiasmo e entusiasmavam a equipa. E havia algumas pessoas que da equipa de, portanto, dos bombeiros que eram mesmo entusiastas do Raposo. E portanto, as conversas que tínhamos com eles eram uh, extremamente úteis porque eles passavam-nos todo o saber que tinham de andar nas operações uh, quando aconteciam, por exemplo, tremores de terra, não é? E, Uh, eu, o caso que eu falei, que até não era do, 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 do regimento de sapadores bombeiros, foi antes disso do inspetor Veloso, era uma pessoa que até na altura era conhecida mediaticamente porque ele tinha estado na Turquia e explicou-me aspectos, coisas que agora eu percebo melhor mas na altura não percebia, como a, como era tão útil, por exemplo, o simples facto de chegar uma luz a uma pessoa que está soterrada... Mesmo que ainda faltem muitas horas para conseguir ir lá salvá-la, só isso psicologicamente podia dar-lhe mais não sei quantas horas de vida. E, portanto, ele explicava, se vocês conseguirem enfiar com o robô por um sítio onde a gente não vai, porque não vai enquanto não escurar aquilo, porque senão morre gente para ir lá salvar outra pessoa e ficamos na mesma, não, não, o problema não se, não, não se resolve, não é? Hum, se vocês conseguirem levar uma luz ou até um, um tubo com água ou um medicamento ou uma coisa qualquer, aquela pessoa pá, vai sobreviver mais não sei quantas horas. E nós ficámos, obviamente, entusiasmados com aquilo. Depois explicaram-nos outros aspectos que eu falei ainda há pouco: de uh, que era importante, por exemplo, quando uma cidade fica completamente em, em ruínas, poder andar por baixo dela e daí ele de facto caber bem. E a gente fez experiências lá no, em Chelas, na escola do Regimento de São Paulo dos Bombeiros, com o, com o Raposa, precisamente andando no meio de canos e para aí fora. Hum, e a história de subir e escadas que é uma das coisas que ele faz melhor e nós ficamos sempre muito orgulhosos disso que tem a ver também com as dimensões portanto, eles chamaram-nos a atenção como era importante subir e escadas e chamaram-nos a atenção, isto agora parece tudo mais ou menos trivial mas na altura para nós pelo menos não era, não era óbvio que as escadas têm uma determinada dimensão standard portanto o corpo tem que ter uma determinada dimensão para estar sempre em cima de dois degraus e depois equilibrar-se e portanto tu, tudo isso o robô por exemplo é muito compacto na altura, para meter a eletrónica lá toda dentro foi complicado, precisamente por causa de corresponder a essas dimensões, no compacto, sobretudo por causa da questão dos canos. Podia ser mais comprido, não era, não era tão problemático. Mas mas tudo tudo foi motivado por instruções que eles nos deram e que nós compreendemos. Foi 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 mesmo muito interessante. Foi uma grande aprendizagem. Uma
1: das coisas que já nos foi contada foi que o peso da do motor teve que ser alterado uhum. para que o rabo não ficasse muito pesado. Pois. Por causa das, das escadas. Tem a ver com as e escadas. Co como é que resolveram essa questão?
0: Eu, eu confesso, não me recordo agora dos detalhes, mas uh, lembro-me disso e lembro-me que, quer dizer, fundamentalmente há sempre um jogo em qualquer robô, não só neste, entre... A, a dimensão do motor e a sua potência e inclusivamente, normalmente os robôs têm uma caixa de desmultiplicação que é normalmente pesada e que é aquela que, também que lhe reduz a velocidade, mas ao mesmo tempo aumenta o, o binário e, e na altura é, Aquilo que eu me recordo, e provavelmente foi o que aconteceu, teve que se uh, encontrar um, motores que fizessem, satisfizessem esse equilíbrio, esse compromisso, o que normalmente significa ficar mais caro, que nem sempre é bem contemplado pelo financiamento público dos projetos. Mas sim, seguramente, porque nós, inclusivemente usámos motores muito bons, ainda me lembro, não vou dizer a marca para não referir ferir, suscetibilidades, mas lembro-me de termos usado motores muito bons, que eram caros por esse motivo, porque conseguiam um bom equilíbrio entre fiabilidade, potência e, e, e peso.
1: Sabe que à última da hora antes da apresentação pública aquilo
0: podia ter corrido muito mal? Mas isso é sempre assim. Eu acho que já nem me lembro bem porque. O motor. Porque, sim, acho que já nem me lembro bem porque é sempre assim. Estou a utilizar Aliás, um termo técnico. Eu costumo dizer. Foi sim, mesmo. sim, sim, sim. Eu costumo dizer que quando, as, quando a gente faz uma demonstração e ela corre bem normalmente os avaliadores ficam desconfiados deve, deve, ser, <risos> deve, ser, deve ser fake é verdade, foi mesmo foi mesmo no dia da, da, da apresentação pública que fizemos aí o raposo tornou-se muito mediático por uma série de razões mas inclusivamente essa sessão pública teve imensos jornalistas e apareceu uma brincadeira com ele no inimigo público portanto atingiu esse nível de notoriedade e, portanto, a gente preparou aquilo com todos os matadores, vai lá, uh, e, e houve esse problema mesmo uns minutos antes, mas depois lá se resolveu portanto, a coisa salvou-se. Foi só uma noite mal dormida? Foi só uma noite mal dormida. Ou pouco, mais ou uma, nada? Mais uma, <risos> mais uma, mais <risos> uma correu bem ainda assim? Correu, correu, a demonstração correu excelentemente portanto desse ponto de vista não houve problema Depois, tudo bem.
1: Não foi por aí que o um inimigo público usou com o raposo? Não,
0: não, 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 não. <risos> puseram-no a espreitar por dentro de uma das manilhas e... já não me lembro da brincadeira tenho, mas tenho ali, tenho os recortes <risos> um,
1: Para si, professor o raposa é um bombeiro não
0: humano? É, mas... Uh... Não sei se a pergunta encerra aquela questão habitual dos robôs a substituir os humanos. Uh, não é bem desse género, se for essa a questão.
1: Então, se eu colocar a questão se é uma extensão é. do
0: trabalho de um bombeiro? Muito melhor. É mesmo isso. Porque uma das um par de coisas que nós percebemos, uma que diz respeito diretamente ao Raposa e outra, em geral, para esta ideia de robôs de busca e salvamento, que, aliás, continuamos, eu eu agora não diretamente, embora por acaso também há bem pouco tempo fizemos coisas do mesmo género, na mesma direção. Mas o meu colega Rodrigo Ventura, que tem trabalhado com o sucessor do Raposa, tem continuado a fazer algumas coisas nessa área da aplicação. É, portanto, há dois aspectos, dizia eu. Um mais relacionado com o Raposa, que era aquela ideia de... Que nos foi transmitida pela proteção civil. Quando nós vamos a um sítio e, e temos um problema, temos pessoas de baixos escombros, mas que estão vivas e que podemos ir salvá-las, as pessoas podem pensar que isto é tudo só heroísmo, Pá, mas as pessoas mas nós não vamos estar a envolver uh, humanos ou uh, bombeiros uh, num sítio que está perfeitamente em risco de cair em cima deles, portanto para salvar uma pessoa matamos outra se não forem mais ainda, não, é? não faz sentido. Mas, evidentemente, fazemos tudo o que é possível e impossível para salvar aquela pessoa que está lá abaixo. E, então, uma das coisas que fazemos é começar por escurar. Só que o tempo que leva a escurar o sítio pode significar o tempo até a qual a pessoa que está lá soterrada morre. Uh, se nós mandarmos um cão, enfim, também é chato, não é tão mau, mas mas é mau, bastante mau. Uh, se mandarmos um robô, olha, o pior que podemos perder é bastante dinheiro, que é o dinheiro que ele, que ele nos custou, mas não tem mais risco do que isso. E lá está, aí chega lá, leva luz, leva voz, já permite comunicar com a pessoa enquanto nós fazemos o resto do trabalho. Pronto, isso foi um aspecto. Outro aspecto que foi também interessante para mim na altura, já agora pensando em equipas mais vastas de busca e salvamento, com robôs aéreos, era uma coisa que nos explicavam, até nos davam o exemplo, eu a não falar nisto, as pessoas não podem saber <risos> do quartel, agora podem porque o quartel até vai ser substituído, por isso eu acho que é por esse motivo. O quartel, um dos quartéis de bombeiros importantes de Lisboa, que é ao pé da na, na Carlos I, ao pé da FCT, é um sítio bem, bem antigo já da cidade e tem um arco enorme por cima da entrada. E não há mais nenhuma entrada, só aquela. E eles diziam, isto é a primeira coisa que vai cair quando houver um tremor de terra. Portanto, o que é que vai acontecer? <risos> Vão ficar aqui os carros todos fechados dentro. Esta é a primeira para já não falar que nós também somos pessoas vamos ter a nossa família vamos querer saber o que é que se passa vamos, se também para eles também caiu há toda uma situação que por muito espetacular e profissionais que nós sejamos podem envolver problemas para os quais nós precisamos de uma ação muito rápida por exemplo, se a gente um dia no futuro poder agarrar sem -se, ter que ir ao aeroporto que também pode estar destruído e lançar uma catrefada de drones e para ir ver o que é que se passa e depois, eventualmente, enviar alguns terrestres que vão lá onde os humanos ainda não podem ir, pelo menos ao sítio onde vemos que há pessoas que podem ser salvas. Isto pode ser uma, um primeiro, uma primeira parte fundamental. Portanto, a simplicidade de serem coisas muito mais uh, móveis, não tripuladas. Portanto, todo... são uma extensão dos, dos humanos, completamente. São uhum. coisas que os humanos não podem fazer. Aliás, é mesmo por isso que elas são tão úteis. O que é que
1: é mesmo de facto disruptivo no bom sentido da palavra uh, neste Raposa já havia
0: uh, robôs de busca e salvamento uhum.
1: o que é que é, em que é que este se destaca?
0: Pronto, o que, ele, o, que ele, o que ele realmente era disruptivo, não era tanto no design mecânico apesar de ser um bocadinho, porque ele não tive que adicionar um pouco das dimensões, mas era no facto de, normalmente estes, o, as equipas de busca e salvamento muito ao contrário do que nós, pessoal da robótica gosta, eles não querem perder um, o comando sobre a situação. Portanto, para eles, por muito que nós os tentemos convencer de que o que é bom é os robôs um dia serem autónomos, Tomarem decisões. eles querem estar sempre no loop uh, e a um certo grau de envolvimento, mesmo que pudessem estar menos. Até por causa das decisões, obviamente. E essa parte percebe-se perfeitamente. Então, um, onde é que vamos, salvamos aquele, não salvamos aquele outro, porque são decisões, a gente julga que não, mas elas têm que ser tomadas. Não é? hum, o Raposa, sendo teleoperado como quase todos os outros ou todos os outros eram, tinha uma diferença importante, normalmente os robôs teleoperados têm um cabo ligado ao robô, que é comprido, mas vai atrás dele não é? para lhe dar energia e as comunicações por exemplo, permite, por exemplo, visualizar a imagem que ele está a ver, tinha uma câmara térmica os, os valores dos sensores essas coisas todas uh, o cabo, no entanto, é chato porque por muito bem desenhado que esteja, começa a enrolar-se o próprio cabo normalmente tem que, ter, tem que ser um bocado grosso e um bocado pesado e acaba por alterar um bocado a dinâmica do robô Tudo pode, isso prender, é. etc. pode prender, pode ficar preso também pode ser útil por outra razão que é para puxar quando ele fica, quando ele fica por algum motivo sem, sem poder funcionar mas portanto por isso muito eram usados os cabos e o que nós fizemos foi uma solução aí mais disruptiva e um bocado intermédia entre isso e a autonomia que foi o cabo, de facto, ia ligado ao robô, mas tinha uns pontos de contacto, que eram uns, uns quantos sítios onde ele fazia o contacto elétrico, e, o, e as comunicações eram sempre sem fios. Mesmo quando o cabo ia agarrado, uh, tinha um transmissor ou, ou um receptor, já não me recordo onde é que estava o transmissor onde é estava o receptor, não importa muito aqui, Portanto, havia um transmissor de um lado, um receptor do outro, não, estavam ali muito pertinho um do outro, mas, de facto, eram sem fios. Se, uh, uh, porquê? Porque depois, quando... O robô, por exemplo, chegava, imaginemos que ia por baixo, da, da, ia na manilha para baixo da terra, chegava ao sítio, fizemos testes desses na, na, no Regimento de sapadores Bombeiros, e aí queríamos ter mais mobilidade, então o que é que fazíamos? O cabo tinha lá o emissor uh, uh, na, na, na ponta, o robô tinha baterias que estavam carregadas, soltava-se, tínhamos um, um, um mecanismo de, de trancar ou destrancar o cabo, ele soltava-se, nós fazíamos soltar, soltar, é? e depois podíamos comandá-lo remotamente já sem fios, com muito maior grau de liberdade, podia afastar-se de um bom bocado do cabo, depois voltava outra vez e voltávamos a atracá-lo ao cabo. Mais tarde, já não foi nesse projeto, algumas destas coisas passaram a ser feitas autonomamente, por exemplo, a atracagem ao cabo era feita autonomamente, era uma operação em que ele, a gente dizia, pronto, agora atraca, e já não tínhamos que ser nós, no ele NG. próprio via, no NG faz isso. O Raposa chegou a fazer isso, o NG também também faz.
1: O que é que vê os uh, robôs de busca e salvamento fazerem no futuro e melhorarem em cima desta tecnologia que vocês uh, criaram?
0: Uhum. Uh, eu acho que muitas das coisas que eu disse aqui hoje são coisas que vão sendo melhor resolvidas, e é sobretudo aí que vai estar o futuro. Se pensarmos num futuro um bocadinho mais, talvez mais distante, um bocadinho ainda ficção científica, mas que começa a ser... Uh, possível é um bocado estas equipas de robôs que eu falava há pouco, uh, não só um robô, mas equipas e equipas que sejam capazes de darem informação mais completa uh, sobre o, o, o estado do, do local onde se vai operar. E, portanto, eu chegar a um sítio, carregar no um botão e lançar uma série de drones, ou vamos chamar-lhes. Unmanned Aerial Vehicles, como a gente gosta mais, os AVs, porque os drones normalmente são mais militares e, portanto, os AVs são mais gerais um, e, e terem logo, darem logo uma noção do que é que se passa e, por exemplo, darem instruções aos terrestres para irem, para poderem ir aos sítios. E isto ao mesmo tempo que o, a equipa de proteção civil envolvida está uh, por dentro percebendo tudo o que se está a passar com base na informação que tem nas imagens, nos sensores dos vários robôs por aí fora, onde é que há pessoas se as pessoas estão vivas, se não estão para depois decidir onde é que devem ir. ou Há outras ideias, mas algumas destas já tiveram a ser exploradas em projetos eu acho é que, dada a dificuldade técnica, não passaram mais do que protótipos mas outras ideias meio loucas, mas muito interessantes, é os próprios cães levarem sensores e começarem, de alguma forma, a fazer parte da equipa, até mesmo em conjunto com os robôs, ou seja, eles próprios darem mais informação e depois, de alguma forma, sejam os humanos, sejam de outras formas, com sinais, dizer-lhes o que é que eles devem fazer, coordenados com o resto da, da, da equipa. Como
1: professor, qual é a sua avaliação deste projeto?
0: O Raposa foi extremamente importante para nós, porque nós... Hum... Nós na academia em geral e na engenharia em particular fazemos muitos projetos que acabam, e eu não tenho nada contra isso antes pelo contrário, eu acho que tem mesmo até que ser assim de alguma forma acaba no protótipo, depois há alguém e o protótipo normalmente não está pronto para uma utilização. Por exemplo, o Raposo uma pergunta que nos faziam muitas vezes, mas que é uma pergunta que eu percebo, mas que não não é assim tão relevante como eu acho que as pessoas pensam é, então mas uh, isso não está protegido se apanhar água, que é o que acontece em qualquer incêndio por exemplo. Claro, mas o, o, para ele estar protegido contra a água tinha-nos tinha custado muitíssimo mais dinheiro para ter um invólucro como deve ser. Não digo que era simples, mas era, digamos, a parte mais simples do que foi feito. Não é por aí. Isso fazia-se. Portanto, o protótipo acaba sempre é onde acaba sempre muitas vezes estas coisas. E muitas vezes depois o que acontece é que se ninguém pegar, uma empresa não pegar, um end-user não pegar, as pessoas ficam sempre convencidas que o que a gente faz não serve para nada, porque tem é sempre aquela imagem que o que interessa é que eu faça qualquer coisa que sirva, ajudem. Mas o nosso papel é criar estas ideias. E depois as coisas que têm, que são fiáveis, que têm valor comercial, que têm um bom equilíbrio entre preço e qualidade, né, tem que ser feitas pelas empresas, tem que ser motivadas. O Raposa fez uma boa parte desse percurso de uma forma muito natural. E, e, e sobretudo, foi um robô, ao contrário de, de outras coisas que nós fazemos em que não se percebe imediatamente como pode ser útil para a sociedade, aquele era mais ou menos óbvio. E era uma coisa, inclusive amigos meus, que me diziam eles podiam achar muita piada as coisas que a gente estava a fazer, a fazer como os futebolistas, ou não sei o quê, para desenvolver ideias que servem para outras coisas, mas aquele percebia-se, e eles diziam, ah, finalmente pá, fizeste alguma coisa de útil e tal. Tá. Porque de facto percebia-se, não é? Porque era uma coisa mais tangível. Era. E já agora, porquê é que este
1: objeto, este robô, é importante para os 110 anos do técnico?
0: Eu acho que foi um robô, que estou a falar um bocadinho em causa própria, foi uma das pessoas envolvidas, não é? mas acho que foi como outros casos, dos outros objetos envolvidos, foi um robô importante do técnico, até pela projeção mediática que teve. O próprio técnico chegou a ter um protocolo com a Câmara de Lisboa, que revela a importância que teve, com a entrada de algum dia, não foi muito, mas uh, para continuar um bocado estas atividades, porque a Câmara queria uh, que a gente, de alguma forma, continuasse a apoiar os bombeiros e por aí fora.
1: Não vejo a relevância, não é? Que Lisboa seja uma cidade sísmica, não é?
0: Exatamente, exatamente. <risos> eu, há uma coisa que eu tenho pena e que vem na sequência disso, é que nós, na altura, eh, procurámos muito que o robô viesse a ser comercializado e que fosse mais usado e por aí fora. Eu nunca percebi completamente, é um aspecto que me passou um bocadinho ao lado. Há coisas que eu percebo melhor que outras, mas algumas não percebi completamente. Porque é que isso nunca aconteceu. Eu acho que os bombeiros tinham interesse em ter... A empresa certamente tinha interesse em vender e nós gostaríamos imenso de, dar, de ver aquilo para soltar-se e aparecer como... Mas não aconteceu. E, inclusivamente, por exemplo, a GNR veio falar connosco para um fim diferente, mas um robô parecido, fazer vigilância, por aí fora. E passado uns anos, para é o meu... quer dizer, o espanto foi relativo, mas quando nunca mais disseram nada. Pá, se calhar não gostaram, se calhar a culpa foi nossa, acredito que sim. De repente, pá, apareceram com robôs comprados para uma empresa inglesa que eram parecidos, assumidamente era uma empresa com muito mais anos de experiência, pá, já fazia daquilo há algum tempo, desarmava bombas e não sei o quê. Mas essas coisas eu acho que é muito importante porque alguma vez isto começa e depois os países ganham o know-how e, e, e isso custa muito dinheiro. Porque, por exemplo, um robô comprado numa empresa uh, estrangeira significa que os técnicos estrangeiros são quem estão no know-how para ficar reparado repará-lo cada vez que ele tem um problema. E isso custa muito dinheiro, normalmente. E, portanto, fez-me pena isso. Os bombeiros chegaram, inclusive a levá-lo uma vez... É a é um exercício europeu, a importância que lhe davam era tal. Estes, estes pequenos detalhes, para eles, têm muita relevância. Levaram-no, levaram menos uma pessoa, <risos> porque eles tinham, digamos, um budget de quantas, quantas pessoas podiam levar. Uh, para fazer um exercício na né, a civil europeia. Portanto, eu acho que o robô podia ser de facto útil e uma coisa que me faz... Bom, ainda bem que não foi preciso, mas faz-me pena nunca ter podido, por exemplo, gozar de ele ajudar a salvar alguém em num, num prédio destruído, que em Lisboa acontece também com alguma frequência, né? é? Uh, porque depois, pronto, aquilo acabou, teve aí sempre em prontidão, depois também mudou a equipa da frente dos bombeiros, não era tão entusiasta com isto, de vez em quando ressuscita a ideia, acho que a atual equipa da direção, tivemos uma reunião com eles por outro motivo aqui há, não há muito tempo, e parecem de novo super entusiasmados, mas pronto, mas as coisas têm andado assim no limbo e não aconteceu mais nada de especial.